0: Välkommen till Ullpodden som vill bidra till att vi tar tillvara mer av den svenska ullen genom att öka kunskapen om svensk ull som en hållbar resurs i ett brett perspektiv. I olika avsnitt kommer vi samtala med profiler Inom bland annat får- ullbranschen. Vi lyfter goda exempel, diskuterar utmaningar och möjligheter. Vi vill sprida kunskap och inspiration. Men vi vill också uppmuntra till innovationer och produktutveckling. Där man kan ta tillvara den svenska ullen. Du som lyssnar kan vara fårägare, hantverkare på hobby- eller proffsbasis eller allmänt intresserad. Ullpodden drivs av Ullförmedlingen, en arena för svensk ull, tack vare bidrag från nämnden för hemslöjsfrågor. Vi som gör podden heter Fia Söderberg och Malin Ögland. Våra samarbetspartner Ann-Kristin Hult, hemslöjskonsulent på Upplandsmuseet och Claudia Dillman, ull- och skinnansvarig för Svenska fårhållsförbundet, de är med oss ibland. Varmt välkommen till avsnitt två. Vi börjar med en intervju med Claudia Dillman som är samarbetspartner och representant för Svenska Fåravelsförbundet. Hej och välkommen Claudia Dillman. Kan du berätta lite om vem du är och om ditt engagemang för svensk guld? Hej Fia.
1: Jag är en hobbyfårbonde. Jag har åtta tacker och två baggar. Av två olika allmågefårraser. Det ena är gästrikefår och det andra är värmlandsfår. Från början skaffade jag fåren för att ha dem och växel och förhoppningsvis sambeta med mina hästar. För att hålla undan lite flyd, det som inte hästarna äter upp. Och också för att hålla ner parasittryck och så. Och sen har jag fått lite betesmark från grannar här som vill ha betat. Och så har det bara blivit mm. mer och mer. Så då har jag
2: kunnat mm.
1: utöka mm. lite grann. Jag har egentligen stickat sedan jag var liten och jag, jag tycker om att sticka och jag tycker om att använda mig av naturmaterial. Och när jag skaffade de här fåren så var det, fanns det väl en liten tanke att jag kanske skulle kunna använda ullen också. Men först så vill jag prova en sommar och se hur, hur det var att ha får igen. För jag har haft får mm. för 25 år sedan tillbaka tillsammans med min dåvarande svärfar. Sen blev det så att jag anmälde mig till en spinnkurs. Och sen på den vägen är det så nu är jag självförsörjande på garn. Så jag Jaha. hinner lätt igen tada och spinna för mitt stickbehov men och så mm. har jag spunnit lite grann för, ja, för att experimentera också. Sen hockade jag på en tovningskurs i somras på Sätegläntan mm. och nu går jag på en tovningskurs på Handarbetets vänner på Djurgården. Så jag är så imponerad. Det, det finns inga mer användbara djur att hålla än får egentligen. De är mm. små och de är trevliga och mjuka i temperamentet och de ger oss både kött och ljuså.
0: Djur med många, många goda Användningsområden. Och just
1: allmogeforen har ju varit lite utskända för att de är, har så tuffig ull och, och omöjlig ja. ull Och just därför så tänkte jag att jag ville verkligen prova och ta ut sängen att kunna se vad man kan mm. göra av ullen. Så nu så har jag i vartenda rum i mitt hus så hittar man någonting i ull och är det inte stickat eller tovat eller gjort på något annat. Ja. Man hittar bara fler användningsområde ju mer man lär sig. Det är jättekul. Lampor. Ja. Lampor, <laughs> ja. lampor till vantar och tröjer och mattor. Just det.
3: Jag har sett tovade skärmar som var jättefina.
1: Ja, jag gjorde en. Vi fick ju uppgift på Hanna Vetens att göra en ihålig form bara. Och sen när jag höll på och gjorde den här formen så. Vi ska ju bara experimentera och lära oss olika tekniker. Men när jag kom hem så. Står min dotter att vända ner upp och ner så har du en lampa. Så jag kan ja, ta häftigt. kort på en
0: och Ullpoddens uppgift är ju att öka kunskapen om svensk ull. Och det är ju väldigt intressant just med dig eftersom du är också representant för Svenska Fårarförbundet när det gäller ull och skinn. Vill du berätta lite grann om det draget som du har?
1: Jag fick frågan förra våren om jag vill kliva in som ersättare för Anna Hedendal som mm. ull och skinn har ju varit med och hjälpt Anna att söka pengar till till exempel i projekt om klassificeringssystem.
0: Och vad gör Fårhållsförbundet för att förbättra situationen för den svenska ullen?
1: Som, som jag ser det så är Fårhållsförbundet en organisation som ska förmedla kunskap, samla kunskap och förmedla till fårägarna. Vi försökte säkra pengar för alla möjliga varianter för att lyfta ullen och då fick vi också pengar från LRF-kött för att göra en instruktions- och inspirationsbok och en mm. tillika en film i ämnet. Mm. Det har jag jobbat med ända sedan dess. Det här lilla häftet då som heter Ull och skinn. Och sen så, så har vi också en film som vi har gjort. Och, och filmen, det blev så pass mycket material. Och när vi tittar igen det här så konstaterar vi att det är väldigt lite vi vill klippa bort. Så det kommer att vara mm. en hel del extra material. Jag kommer att ha en egen Youtube-kanal i Fårsförbundet. Man kommer kunna gå in via en länk på hemsidan och, eller kanske direkt via Youtube också. Det kommer att bli en marknadsföringsfilm och den kommer att heta Ull och skinn, en hyllning till hantverket och till fåret. Den kommer att vara en film som heter Ull och skinn, vägen till mervärd som riktar sig mer till fårägare, vad man ska tänka på med kardbar och mm. tislar som mm. ska tas bort om man vill ha någon avsättning för ullen i. På, på betorna, till exempel. På Vi håller på att göra ett ullbibliotek också. varje distrikt fyller det med ull efter sina behov och efter vad man vill visa upp. Tanken är att det ska fungera som en väska med ull som kan exponeras på ett snyggt vis och då kan man visa upp det för presentiva köpare. Och ah. kan man också visa då olika raser vad de har. Och, och är det Allmogelfårförbundet, föreningen till exempel så kan ju de fylla det med raser Och är det Torgaland så kanske man vill fylla det med olika typer av Gotlands får eller vad man nu vill göra. Alltså, det är upp till var och en hur man mm. fyller och exponerar det. Men det, det ska vara tvättade tussar i vilket fall som helst. som man ska kunna känna och klämma på och se strukturen på dem. Det är, så, det är så viktigt för dem som nu är på hugget och vill göra produkter av ull. Det är så viktigt mm. att de får se hur den här svenska ull... Alltså hela mm. variationen, hela bredden som det finns då. Och sen så just att känna och klämma. För det är precis som mat. Man kan ju prata om mat, men menar, man måste ju smaka och känna. Det är samma sak med ull. Vi kan ju prata hur mycket vi vill, men det är ju ändå känna lukta. Alla sinnen vi berör berörda ja. om man får se det är RL.
0: Jo, det är ju ett väldigt fysiskt material.
1: Det är ett väldigt fysiskt material. Mm. Jag har jobbat inom trädgårdsbranschen i tio år. Och då betalade vi, vi ungefär lika mycket pengar på täckmaterial som på växtmaterialet. Alltså täckbark och, och kakaoflis och annat. Varför ska skräpull vara gratis? Du får både ett material som håller fukten i marken. Du hindrar ogräsfrön från att rota sig- och sen så samtidigt får du gödning och sen kan du också, om man använder på rätt sätt, snyggt ut. Det är mm. bara att ta betalt tycker jag.
0: Så fårägare ska våga ta betalt för sin ull helt enkelt?
1: Ja, och det man ska ha med en målsättning och det är att klippkostnaden åtminstone ska betalas. Mm. Och skinnen ska inte kastas, skinnen ska betalas mm. också för det finns en hel del skinn som försvinner. Särskilt de här köttrasfårsskinnena. Men det vill jag också försöka ändra på.
0: Men när, när det gäller ullen och ullens egenskaper Vad tycker du är den bästa egenskapen? Det
1: finns så många egenskaper som är unika för ullen och ullen har en unik formbarhet och den är också helt otrolig på att motstå smuts och dålig lukt. Man behöver egentligen bara vädra kläder om, och om man fått någon fläck så kan man gnugga på just den. Sen är ju ullfibern liksom svåranthändlig. Mm. Fibern är utsätts för eld och bildas en isolerande askskorpa som skyddar mot vidare skador. Mm. Sen är det ullen så trybar och elastisk så det är inte klokt. Man kan sträcka mm. ut fibern upp till 70% över sin normala längd. Och sen så, så fort som sträckningen upphör så går fibern tillbaka till sitt ursprungsläge. Alltså, vi mm. lägger ner miljarders kronor på uppfinnat konstfiber som kan allt det som ullen redan kan. Mm. Ju mer man lär sig desto mer tycker man att det är helt ofattbart att vi inte mm. använder ullen mer än vi gör idag. Ja. Och sen är också ullen en av de fibrer som är mest fukthållande av alla fiber och dessutom och det som är unikt för bullen när den håller fukten är att den inte kyler att den håller värmen ja. också. Det är ju någonting som är, är
0: superunikt. Mm. Och det är därför det är så användbart med, med kläder i, i friluftsliv eller i träningssituationer. de ja. blir blösa blös kläder när man håller, behåller ändå värmen.
1: Och sen i friluftsamhangen är det så utom som man tänker som jägare och Det är ett tyst material också. Ja, det, inte, De det presslar såånga. inte, nej. Det presslar inte. Är det en bra fiber och en bra organkvalitet så är det alldeles, alldeles tyst. Då
0: säger jag tusen tack, Claudia Dilman för att du var med som eh, samarbetspart och representant för Svenska får
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Tack. I det här avsnittet så har vi tema lamm och lammull men vi ska också prata om fårfesten. Det var ju också där som vi invigde Ullpodden. Det var ju helt fantastiskt. Ja,
4: det har ju varit så roligt just det här med att vi hade som vårt mål att vi skulle försöka få hundra nedladdningar eller lyssningar per avsnitt. Och redan efter ett dygn var det väl så att, att det var hundra nedladdningar. Och, och nu har jag inte kollat. Jag var lite besatt där ett tag och gick in och kollade. Liksom. Ja, jag tror det var väl
0: över 600 sist jag tittade. Det är otroligt svar. Ja, det är det. Jättekul. Men vi ska prata om förfesten. Ska vi börja med dig Jan-Kristin? Vill du berätta om vad du tyckte var mest spännande och intressant med fårfesten i år? För mig
3: som också jobbar med organisation och sånt här så kan inte jag låta bli att förundras över hur man får till en sån här fest. För så många, både arrangörer och och besökande gäster. Det är ju helt fantastiskt. Hela byn, hela stan kommunen är på tårna och eh, jag tror ingen missar att det är fårfästigil. Så att eh, det är en sån där som jag kan gå och eh, verkligen beundra när jag är där. När man då dimper ner. Vi åkte ju med en buss från Uppsala 35 personer. Mm. Så vi kom ju in där mitt i allt och eh, Ja, man blir så väl välmottagen och känner att ja, men här vill jag vara i två dagar minst. Mm. Och det, just den här bredden tycker jag är så spännande. För att här rör det sig verkligen om allt som har med fåret att göra. Och eh, olika intressen som alla har. Det gäller allt från ullen, maten och, och, och produkterna såklart. Och just den här eh, samverkan mellan alla parter, det är då det blir som bäst.
0: Var det något särskilt som, som stack ut tycker du?
3: Alltså det är ju alla möten med människor. Alla är ju där. Och just det här att få gå runt och se hur stort intresse det här området är. Det är inte bara jag eller vi här som, som tycker det här är viktigt utan det är väldigt, väldigt många. Och mm. många är väldigt kunniga. För mig var det första gången som jag gick en kurs till exempel och det var ju väldigt spännande mm. att få liksom, gå ifrån det här vimlet en stund och sätta sig och fördjupa sig i i mitt fall så var det broderi och eh, det var en ny erfarenhet. Och mm. Det är skönt att få gå upp och sätta sig och och bara ägna sig åt en sak och sen gå ner i det här vimlet igen. Det var, det var en sån här halvledelse.
0: Mm. Vad tycker du Malin? Vad, vad var det bästa med fårfesten?
4: Ja, det är svårt att, att sammanfatta för jag håller verkligen med det här som Ann-Kristin säger att det är... Det är så imponerande med hela organisationen runt omkring. Och jag kommer inte ihåg hur många år sedan det var jag var där förra gången. Men jag tycker att då tyckte jag det var bra, och nu tyckte jag det var ännu bättre organiserat. Så det är verkligen imponerande. Förra gången var jag på en kurs, men den här gången så var jag liksom här. Jag hade liksom tänkt att jag var Ullpodden. <laughs> så det, så det, var, det var lite annorlunda då. Tyckte jag. Och det var väldigt roligt att ha det perspektivet och um, jag liksom hela tiden tänkte att det här, den här personen kan man intervjua, den här personen mm. kan man intervjua. Och så så att jag pratade med flera och sa att, att jag kommer att höra av mig till dig och det känns ju så väldigt lyxigt att liksom ha ett, ska man säga, en ursäkt för att få prata lite närmare med någon som kan någonting väldigt mycket. Du frågade mig om jag ville följa med på ett B2B-möte. Och jag har aldrig i mitt liv hört talas om den förkortningen. Då betyder det business to business. Precis. Och det tyckte jag kändes eh, flådigt och tänkte att ja men det är klart jag hänger med där. För jag insåg ju att du skulle vara där och prata ja, utifrån Ullförmedlingen och så. Så att eh, jag kunde vara där mera som en, en representant för Ullpodden och lyssna. Mm. Och det var ju väldigt, eh, jag blev överraskad för att jag vet inte vad jag hade förväntat mig. Men det var ju många intressanta aktörer där som var... Därför att knyta kontakter och lära sig mera om ull.
0: Mm. Vi kan väl flicka in där att det var ju Svenska Fårhörsförbundet med Claudia Dillman som arrangerade tillsammans med Sveriges konsumenter det här mötet där olika aktörer inom den svenska ullbranschen var inbjudna just för att skapa... Nya kontakter helt enkelt. Och det var ju ja, ullkontoret var ju där. Tant Kofta, Anita Jan, Swedish Fiber, flera spinnerier. Importörer av garn, spinnare. Och, men sen var det ju också personer från bland annat klärkedjor som Filippa K. och Röj. Precis. Eh, så det var ju ett intressant möte att skapa nya kontakter med syftet att vi ska använda mer av, av den svenska ullen. Och eh, Claudia hade också med sig Fårhållsförbundets ullbibliotek. Tittade du på det, Malin?
4: Ja, jag gjorde det. Och, och jag tyckte det var så väldigt pedagogiskt och bra- Bibliotek. Mm. Och eh, jag tänkte för, för på förra, i förra Ullpodden så pratade ju jag om det här med att jag först inte liksom fattade det här med att, eh, att det fanns flera olika fårraser och att, eh, att ullen hade olika egenskaper. Och det tror jag jag i och för sig inte helt ensam om. Det här biblioteket då, som man hade gjort då med exempel ull från olika fårraser. Det var ju så himla bra eh, gjort för att man kunde få känna på det och man kunde liksom titta på det och liksom verkligen fatta det här att det är, det är skillnad mellan mellan och mellan en allmoge ras. och kvaliteten är annorlunda.
0: Jag hade ju en favorit i år och det var ju modevisningen som de tar fram, som de döpte till föreställningen. De är ju lite ordvitsiga också, arrangörerna, och döper om många ord så att de har fåranknytning, som till exempel årets tema var ju får älskad. Man skulle kunna tro att de är göteborgare, men... Men det var ju en helt fantastisk föreställning, en modevisning med alla åldrar, otroliga kläder, fantastisk musik och det finns ju filmer på Youtube som de själva har lagt ut så att vi kan ju länka till, ja, gör det. till det för någon som vill se. Jag var så imponerad, det, det var så inspirerande, mm. verkligen. Det är liksom hela konceptet som är så fantastiskt. Att det är så stort. Att det kommer nästan 10 000 personer under de här dagarna till Lilla Kil i Värmland. Det är ju grymt imponerande.
3: Och jag tycker också att jag, jag tänker på den grupp som, som vi åkte tillsammans med då, att. Det finns så mycket, man behöver inte vara ullnörd för att åka till, till fårfesten utan man kan vara bara väldigt, väldigt lite intresserad också. Och man får så mycket kunskap oavsett vilken nivå man själv är på när man kommer. För det finns alltid någon att fråga och jag hörde ju på, i bussen där vi åkte att alltså man utbyter tips med varandra och såg du det och såg du det. Och det är svårt att hinna med allting på, på en dag så att man kanske ska gå där. Åtminstone i två dagar om man vill verkligen gå in på djupet. Men det finns väldigt, väldigt mycket att lära sig. Inte bara att handla och köpa tycker jag. Det är väl också en sak som man behöver Det behöver inte gå ut på att man ska köpa, köpa. Utan eh, sitta ner och lyssna på och titta på filmer, föreställningar och föreläsningar.
0: Under förfesten så träffade ju vi Kate Isenberg Larsson och fick prata lite med henne. Hej, hej!
2: <laughs> Hur mår du? Ja, tack. Jag mår alldeles utmärkt. Kan man må bättre än vad man gör mitt i en fårfest? Men det har ju blivit otroligt populär den här fårfesten. Vad, vad tror du att det beror på? De kommer för att det är fest. Vi har tagit fasta på att, att göra en fest och grunden till det är ju då vårt förhållningssätt till fåret. Vi gillar får på alla håll och kanter. Det kan hända att det finns andra saker som man kan viga sitt liv åt. Vi har valt fåret. Med får så är det lätt att göra en fest. Vi har ju också fått så himla bra kontakter med många andra som är nästan lika nördiga som vi. Då. Vi är ju liksom allmänt nördiga. Sen finns det mer specialister, specialnördar som har olika smala eh, intresseområden. Och vi har faktiskt fått eh, god kontakt med ett helt gäng sådana som kommer hit år efter år. Och ordnar egna tillställningar också inom detta. Det är inte bara försäljare som står och kränger grejer. Det är även eh, sådana som jobbar... För köttet, för olika aspekter av skinn, olika aspekter av garn och andra produkter från fåret. Mm. Men som också har egna intressen, specialintressen som de passar på att bearbeta här. Mm. Tillsammans med andra, förhoppningsvis ur mötet så föds det någonting nytt mm. som går vidare. Mm.
0: Det här med den svenska ullen då, att det slängs så mycket, hur tänker du där, hur kan vi förändra på den situationen så att vi tar tillvara 80% procent och slänger 20% istället för tvärtom?
2: Ja, alltså, det, det låter ju väldigt enkelt. Siffrorna där, de, de, de vet jag inte riktigt hur jag ska förhålla mig till. Men att det överhuvudtaget inte används mer av den svenska ullen, det är en lång process att förändra på det. Det handlar om hela urvalet av livdjur, vilka, vilka egenskaper vill man att, som ska föras vidare. Det beror på hur världsmarknaden ser ut faktiskt på tillgång och efterfrågan av alternativ till den svenska ullen. Alltså ett djur kan ju inte innehålla endast goda sidor. Vill man ha en god köttansättning, då kanske man måste dra ner kraven på andra delar av djuret. Det finns en del djur som är mera kombi än andra, mm. men de flesta har man faktiskt i dagens läge avlat så pass tufft så att de har en egenskap nu överdriver jag, mm. Mm. men det är en som överglänser alla andra hos just det djuret. Och Frågan är hur man vill ha den med det. Det innebär ju då att har man ett djur där man har eftersatt utvecklingen av ullens goda egenskaper så är den mindre användbar. Men man ska veta att all ull går att använda. Men man måste veta till vad. Och tror man att det kan bli jättefina ut av ull som är full med lort och utav en kvalitet som är lämpad för någonting helt annat, ja då är man fel ute. Då kommer man att fortsätta att kasta stora stora delar av det hela. Djuret måste skötas, ullen måste skötas medan det sitter på djuret. Och sen om omhändertas på ett schysst sätt och när det så småningom blir ett material för vidare förädling till exempel i fråga om garn så måste man också välja vad ska just detta garnet användas till. Och då blir det mycket mindre kvar att slänga och utav det man slänger så kan man använda även det då till odling eller andra saker- som är till nytta. Recycling av material. Det här med att konsumenten inte efterfrågar ull. Vad,
0: vad tänker du om det? Kan man ändra på det? Och i så fall hur? Och...
2: Ja det tror jag definitivt. Det den sidan som jag träffar allra mest av. Kanske här på Forfesten i alla fall. Dels så finns det ju folk som skuttar runt och handlar kassorna fulla. Och går ut i bilen och tankar nya tomma tomakassar in igen. <här> och, och, men de kanske inte är riktigt representativa. På något sätt så har ju våra välfärdsländerna över med syntetiska material och det, det är en generell beteckning från min sida från allt som inte är naturmaterial och, och där det då har fyllt folks behov inte bara de kanske rent materiella men även de själsliga kär, utav volymer utav beklädnad i en omfattning som vi inte behöver överhuvudtaget. Det har blivit ett tecken på våran välfärd. Vi måste liksom för det första återta marknaden synsättet på att natur material är bra, att naturfiber är nyttigt för oss och ställer till mindre skada för naturen. En gång så läste jag tror att det var Kerstin Paradis Gustavssons böcker att när man hade varit ute i skogen med sin vadmalsjacka så skulle man skrapa bort kådan med en <laughs> kniv. Och ja jo, men det kan man väl göra. Det synsättet finns ju bara inte överhuvudtaget. Nu ska vi ju tvätta grejerna ett par gånger i veckan där måste vi liksom ha ett helt annat förhållningssätt till naturmaterial mm. och i detta fall till ullen. Vi har en god kvalitet på svensk svensk ull och svenska ullprodukter. Den, vi, vi måste liksom å, återta det och se det som någonting självklart att det är så det ska vara. Mm. Att inte örsla med naturresurserna.
4: Förut när vi pratade svid så, så sa du att du trodde att det behövdes ta. ett ett, ett större perspektiv eller ett större tag för att myndigheterna ja. borde ta
2: och du, du hade en, en idé där. <laughs> jag, jo, jag, jag tror ju att man måste styra upp detta också, stött upp det och styra upp det, det typ 5 till åtta brödskivor om dagen så borde det vara 5 till åtta ulltröjor i livet eller någonting sånt där jag tror att, att man också behöver både görsla och vattna på de här idéerna hos myndigheter eller, eller institutioner, allt ifrån ja, socialstyrelse till exempel eh, barnavårdscentralerna som säkerligen heter någonting helt annat nu för tiden, att eh, se till att alla får lära sig att de nyblivna föräldrarna får lära sig fördelarna med ull och ylle. Många kommuner hälsar ju sina nya bebisar välkomna med en gåva och varför inte låta det vara ett lammskin? som man sköter på ett hyfsat sätt. Det har man med sig hela livet. Hur kan vi göra för att göra det schysstare? Med ullkläder till exempel så kan man ju dra ner från 22 grader till kanske 20 i husen och vi sparar miljön ytterligare.
4: Mm. Ja, istället för att värma upp ett helt hus så kan man värma upp
2: sig själv. Ja, mm. absolut. Alltså vi är vana vid att gå i en bomullst-t-shirt eller kanske en syntetisk. Året om, i alla fall inomhus. Det är så det ska vara. Vi som har haft förmånen att förstå att ullen och hela fåret är, är någonting väldigt bra för våra liv att bli missionärer och se till. Men vi känner också sådana som jobbar på väsentliga ställen i samhället att påverka dem. för Hur den är så droppen droppenholkar Stenen så småningom och detta är nog det viktigaste vi kan göra för att eh, i alla fall öka ull, mm. ylle, skinn, kött, alla produkter från fåret. Mm. Tusen tack Kate för att du ville prata med oss. Tack ska ni ha. Jag är väldigt ödmjuk ert arbete. Jag tycker det ska bli spännande. När jag hade lyssnat på första avsnittet så letade jag efter det andra men det fanns inte. <laughs>
4: Mötet, eh, business to business mötet så var det ju flera representanter som vi sa förut och vi fick faktiskt chansen där att eh, prata lite extra med Filippa K:s hållbarhetsansvarige Elin Larsson och höra lite om hur Filippa K tänker kring eh, ull och hållbarhet. Hej, nu sitter jag här med Elin Larsson från Filippa K som är och besöker fårfesten i Chile. Elin, kan du berätta varför, hur det kommer sig att du är här?
5: Ull är en väldigt viktig fiber för Filippa K. Vi jobbar väldigt mycket med ull. Det är vår tredje största fiber totalt sett. Och vi jobbar både med ull i stickade kläder men även i vävd ull i form av kavajer, kostymer och ytterplagg. Och jag har en ja. och Vi älskar ull för dess kvalitet och dess funktionalitet och ser också ull som en, en, ett bättre alternativ. Och anledningen till att vi är här idag är att det vore ju fantastiskt härligt att kunna se att vi har, kan börja använda den svenska ull som vi har. Och kunna sälja svenska ullkläder till våra kunder. Jag tror att det skulle vara väldigt uppskattat.
4: Ja, för nu har ni mest Merino eller vilken...?
5: Nej, vi jobbar med många olika ullsorter. Merino är en stor del, absolut. Och ullen kommer idag från, framförallt från Australien, Nya Zeeland, Vi har haft lite från Sydafrika och sen Argentina. Varför skulle det vara uppskattat med den svenska ullen, tror du, hos konsumenterna? En del så är det ju en, en stor fråga kring djurhållning. Det är en viktig del, det, det mer ekologiska perspektivet, det lokala perspektivet. Och att också kunna visa på att vi faktiskt är med och driver en förändring. Idag så, så, så slängs eller bränns ju mycket av den svenska ullen. Och det vore ju fantastiskt att kunna se till att vi tar tillvara på de fantastiska resurser som finns. Och gör något bra av dem istället.
4: När man pratar om modeindustrin eller hur man ska kalla det för, då kanske man inte... I samma andetag tänker på hållbarhetsperspektivet?
5: Nej men absolut, vi har ju stora utmaningar. Vi är ju den näst nästbäst nedsmutsande industrin efter olja. Så vi har enorma resursuttag i form av vatten och energi för att tillverka kläder. Och sen så är ju rådringen ganska stor överkonsumtion. Men det här är ju frågor som vi har jobbat med väldigt länge. Och vår grundfilosofi är att göra kläder som kan leva länge. Både vad gäller stil och kvalitet. Och sen har vi jobbat med att just titta bakåt och i produktionsmässigt. Vilka material jobbar vi med som är mer hållbara? Hur ser produktionen ut? De som Jobbar i produktionen, har de schyssta arbetsvillkor och så. Men även tittar åt andra hållet. Hur kan vi hjälpa kunderna att ta hand om sina kläder så de faktiskt lever länge? Mm. Eh, vi har till exempel en eh, pimpsten som vi säljer i butik. Eh, som är fantastisk för att ta bort nopper poolplag. Och det är Aha. också ett jättebra sätt mm. att börja prata med kunderna om mm. hur man faktiskt tar hand om sina kläder. Vi har också en second hand butik som eh, mm. man kan köpa begagnat, begagnat och också ett sätt för oss att visa att våra kläder faktiskt kan leva så länge. Och Vi jobbar också med att börja återvinna material och så vidare. Så att hållbarhet är en enormt viktig fråga för oss och det är någonting som vi vill kunna erbjuda våra kunder. Och där ser jag, just i det, så ser jag
4: också att den svenska ullen skulle kunna spela en viktig roll. Du sa här inledningsvis att det är en lång bit kvar. Mm. Och vad, vad ser du för, för utmaningar här framöver? Jag tror att utmaningarna är nog framförallt att
5: jag försökte prata om ekosystem för hela men det blir lite flummigt. Så att jag ska försöka vara tydligare. Att bygga upp nätverk och kontakter för att se till att det finns en logistik- och distributionskedja som faktiskt fungerar. Vi idag vi har ju inga egna fabriker. Vi har inget egna spinnerier eller väverier och så. att vi är beroende av underleverantörer. Så det handlar ju om att knyta en värdekedja från fårfarmaren hela vägen till, till ett färdigt plagg i slutändan. Och det fattas idag. Och vi pratade också om att det finns idag inget klassificeringssystem för den svenska ullen. Och det är klart det är en utmaning. Vi jobbar jättemycket med, med, med det när vi beställer eh, vad för typ av garn eller tiger vi vill ha. Mm. Vi stod också och diskuterade vad, vad, det är för, vad det finns för ull i Sverige. Och vad det skulle kunna tillgodose för användningsområden hos oss. Och det, det skiljer sig. Vi gör ju allt från det riktigt finstickade mm. till ytterplagg som är i, i, i filtad, filtad ull. Så att där skulle vi prata om att ja, men där skulle man kanske kunna använda den bulkullen som, som, som finns i mängder idag. Ja, just det. Ehm, mm. Så där skulle man kunna se ett användningsområde. Mm. Jag skulle säga att man får nog titta på olika vägar, ja. olika värdekedjor beroende på vilket typ av produkt det är man vill göra. Mm. Så i det här fallet kanske man får gå från andra hållet. Vad finns det för ull i Sverige och hur, vad kan vi lyckas åstadkomma av det? Ja, men så tror jag tror att det handlar om att koppla ihop att värdekedjan inte kan stanna i Sverige. För det finns inte den kapaciteten lokalt utan att, att snarare knyta kontakter med den europeiska produktionen. Och då Italien du, och Portugal framförallt. Ja,
4: och då menar du typ spinnerier eller alltså ja. den, alltså förädlingsprocessen av... – Men råvaran kommer från Sverige? – Råvaran kommer från ja. Sverige.
5: Och jag fick ja. precis lära mig att det enda stora tvätteri vi har i Sverige, eller i Norden eh, ligger på Gotland. Ja. Och sen är det den närmsta i Belgien. Mm. Så att det, är bara där. Det, det, det finns ju en, en brist i, i logistik och förädlingsprocesser idag.
4: Ja, Jag har tänkt på det här med liksom att skulle man kunna bygga upp... Förut hade vi ju en, en textilindustri i Sverige. Mm. Ja, men jag tror att det kommer komma tillbaka.
5: Mm. Och jag hoppas det. Jag tror också med tanke på att vi kommer behöva jobba med mer och mer återvunna material. Och då vill man ju se till att, att återvinningsprocess och förädlingsprocess sker så lokalt som möjligt också. Så jag tror att vi kommer se en förändring mm. framöver men den kommer ta tid. Mm. Och fram tills vi är där, då kanske man får ha en lösning där man bygger upp ett nätverk och kontakter mellan länder i Europa. Ja. Och då har vi ändå... Har vi inte transporterat saker för långt? Det vore ju fantastiskt. Nu fick jag ju höra. Jag vet ju att, det har, att svensk guld har, har kasserats och bränts till stor del. Men idag fick jag också lite siffror. Du sa att 20% används och 80% slängs idag. Och att målet skulle vara att vi vänder på de där siffrorna. Det tyckte jag var jättefint. Att vi använder 80% av svensk är Det vore jättehäftigt att vara med och driva en sån förändring. Ja,
4: verkligen. Tack så mycket Elen för att du kom hit. Tack själv.
0: har det blivit dags att prata om dagens tema som är lamm och lammull och det är ju så att just nu är det ju för lamningarna i Sverige. På många många fårgårdar så är ju den intensiva lamningsperioden den pågår ju just nu och vi ska prata lite om den perioden och vad den innebär för, för ullen och annat och vi ska prata om lammull också.
4: precis. På något sätt är ju det ett begrepp i sig. Och jag har ju sagt nu några flera gånger om det här med att det tog lite tid för mig att förstå att, att fåret har flera olika raser.
1: Ja. Och att,
4: att det har olika typer av ull därmed. Men, och att jag kanske inte är ensam om det eftersom lammull i sig är ett begrepp. Och att jag har ända sedan jag var liten, vet jag, jag, jag vet inte om det var så här på, på 70-talet att det var liksom speciellt mode då men jag har ett minne av i alla fall att man hade liksom lammullströjor mm. och det var liksom tunna, smidiga tröjor och de var antingen rundhalsade veringade, och de var liksom enfärgade och inget direktmönster och möjligen att de var också av märket
0: Shetland. Det minns jag också från 80-tal, eller slutet på 70, början på 80. Där alla hade jeans, träskor och så sen en lammullströja i någon mild färg, gul eller ljusblå. Eller, det var liksom trenden då. Men vad är lammull egentligen då? Det är ullen från den allra första klippningen på ett får, eller ett lamm då, då Och den ullen är mjukare, den är finfibrigare och den är svagare än ullen från de vuxna djuren. Och på många får så bildar ullstapeln längst ut en liten lamlock. Det är kanske den som har koll på det här med ullfibrer och olika raser har säkert noterat det, att på vissa raser så är det en liten skruv längst ut på själva ullfiben som kallas för lamlock. Och eh, lammullen används till mjuka eh, material och kläder men inte så slitstarka, och det kan man ju förstå. Vad är dina erfarenheter av lammullen, Kristian?
3: Det är ju så här man tänker på den mjuka fina ullen. Men eh, att eh, sticka och, och använda den till till exempel toning det har jag inte så stor erfarenhet av annat än att eh, jag vid något tillfälle har åkat ut för lammull i ett kardflor som var, gjorde sig väldigt svårt att tova. Men eh, annars är det ju just det här man förknippar lammul med mjuka fina kläder som eh, ofta Kanske är lite dyrare än andra också. Och sen slitstyrkan kanske inte alltid är så hög. Som sagt, när det gäller själva hantverket så har jag inte så stora erfarenheter.
0: Jag har ju sålt ganska mycket lammul från våra roslagsfår på marknader. Det har ju gått jättebra att sälja den. Den har ju gått åt som smör i solsken. Men sen har jag inte så stor kunskap om hur folk har använt den och vad den liksom har passat bäst till och så. Men det kanske våra lyssnare kan svara lite på. Om du har använt lammull. Går, hur går den att tova till exempel? Det, det skulle vi gärna vilja få lite mer kunskap om.
3: Och när det gäller lammull så kan det också vara så att man kan ta tillvara ullen från baggarna. Eh, normalt gör man ju inte det eftersom den baggullen ofta blir lite frän i, i lukten och det är svårt att få bort den och så. Men eh, på ett lamm går det oftast bättre att ta tillvara den ullen också.
0: Även om det var inne på 70- 80-talen så är det ju fortfarande väldigt trendigt med fina lammullströjor till exempel och det finns väldigt många olika varumärken. Jag menar även merino får marknadsför ju då lammullen som någonting extra och de produkter som man tar fram från, från de fåren det är ju någonting väldigt exklusivt med det här med, med lammullen för att den är finfibrigare och mjukare. Men som sagt, inte så slitstarkt kanske. Det är, det är ingenting man gör mattor och, och slitstarka tyger av.
4: Ja, Fia, du är ju landbonde får vi nästan säga nu, eller hur? För du har ju en 35-tacke nu som i tur och ordning här ska lamma. Kan du säga någonting om det här om att vara, gå från forbonde till att vara landbonde?
0: Ja, det är ju en ganska stor omställning. Just nu är vi ju mitt i landningssäsongen, precis som många andra fårgårdar och man går verkligen in i någon slags lammdimma när, när det är landningssäsong och jag följer många Facebookgrupper om får och fårskötsel och och jag läste igår att någon som ja, efter att äntligen har fått sova efter 36 timmar så råkar det här hända med ett lam som dog. Och en annan som skrev att ja, nu är lamningen över och det blev åtta lam totalt. Nu behöver jag sova i en månad. Och i morse läste jag på Instagram en fårboende som var halvvägs in i lamningen och det lammade precis överallt. Och det hade kommit 400 lam och det var ungefär hälften. Så det är stort och smått och eh, alla gör en insats oavsett hur många lam man har. Det säger lite grann om, om den mentala, fysiska och emotionella insats man gör under den här perioden. Därför att man vill ha superkoll på alla led, för det kan hända så mycket. Vi har ju en övervakningskamera som är till väldigt stor hjälp. Så det är ju årets roligaste period, men det är också årets jobbigaste period. Och det är ju väldigt gulligt och idylliskt med de här lammen. Men när man är mitt upp i det, då är man så upptagen med att ja, rädda liv, om man får säga så. Ofta så går det ju bra, men de gånger det inte går bra, så, då vill man ju vara där. Ja,
4: och, och det här med klippningen då, eh, när är det man ska
0: klippa fåren? Enligt lag så ska man ju klippa fåren en gång per år, som vi har sagt tidigare. Och då En del gör det då på hösten och en del gör det... Inför lamningen. Ska man ta tillvara ullen för förädling eller försäljning bör man klippa två gånger per år eftersom man bör klippa inför lamningen så att man blir av med den här oftast skräpiga vinterullen så att det kan växa ut bra stark ull. Men framförallt av hygieniska skäl så att lammen hittar maten lätt också. För la, lammen söker ju efter maten och suger och tuttar på allt den får tag i. Och det kan ju vara liksom smutsiga ullbitar som hänger här var och så det underlättar ju att ha liksom en ren rentacka när lammen kommer. Men det är också för att lammen växer bättre sista tiden i magen. Och så man börjar klippa tackan senast sex veckor före lamning om man klipper fåret när det sitter på rumpan. För sen får den så stor mage så det kan bli ohälsosamt för den. Har man ett, en klippstol så kan man ju backa upp fåret medan det är dräktet och en ganska stor mage. Man ska ju inte stressa dem liksom, men, Och då kan man klippa lite senare in på lammningen. Men jag har ju hört att man förklippte både tre och fyra gånger. Eller hur Ann-Kristin?
3: Ja, jag har tittat lite grann i gamla upptäckningar som finns. Faktiskt på fler ställen så, så kan man läsa att man klippte fåren tre gånger per år. Och då har det ju då i samband, eller ja, före landning på, tidigt på våren som nu. Och eh, sen i midsommar och sen till hösten. De här uppgifterna har jag från 40-talet. Eh, så att eh, det var ju säkert personer som är födda på slutet av 18-talet som har berättat det här. då handlar det ju med all säkerhet om allmogeraserna Som, eh, ja, de har ju olika typer mm. av ull också. Men... Eh, Kanske hade lite tåligare ull då som mm. man kunde använda. Jag vet inte hur, hur vanligt mm. det här har varit. Men det är intressant att lägga ner så mycket jobb också på att trippa tre gånger per år. Så Det visar ju att, man var, att ullen var värdefull och att man ville verkligen ta vara på och få ut det bästa. Och då hade man ju kanske inte heller foder som man kunde ge extra under, inför, under och inför landning. Och så. Så att, då tog man ju bort den här dåliga ullen som växte fram under uh, di -perioden liksom.
0: Ja, för det är ju jätteviktigt att se till att näringsförsörja attackan på ett bra sätt under dräktigheten och sen framförallt under givningen när näringsbehovet ökar enormt. Eftersom all näring går åt i lammet så blir ju, den ullen blir ju väldigt skör och tunn om inte tackan får en proteinförsörjning som, som hon behöver. Eftersom ullen fortsätter att växa, även om den liksom får lite näring.
3: Och det är det man ser kan se ibland som det man kallar för svältrand i ullen, då, att den har påverkat så under den här perioden.
0: Ullfiben får en liten midja. Man ser ju kanske inte det med ögat men att den blir väldigt tunn på en, ett ställe. Då. Fast sen så fortsätter den ju ändå växa och sen när den får mer näring så blir den starkare och det som kommer underifrån. Mm. Och har det varit för näringsfattigt då när fibern ska förädlas till någonting så riskerar den ju att gå av för att den är så tunn då på mitten. Så det är också en anledning till att se till att ha bra hull på tackorna under dräktighet och digivning och att göra en foderstat för att ta reda på vad, hur mycket mat och hur mycket protein behöver de Jag pratade med Titti Strömne här om veckan som är lamrådgivare och har glada fåret ett företag. Hon har också vunnit Ullesem. Mm. När fåret har lamm och jedi så tar ju all, all kraft tas ju liksom mm. till lammet och det mm. påverkar ju ullfibern. Mm. Hur, är det här någonting som du tänker på och har du några tips?
6: Jag försöker tänka på det på så vis. Man ser ju att ullen blir påverkad under sista tiden av dräktigheten, innan lamning och sen också under divningen. Hur ser, du, hur ser du det då? Den kan bli lite alltså, hård växt. Alltså man säga, kort växt och ihopknormad. Alltså som att den har växt långsam. Att den bli, och det blir hårdklippt också då. Det mm -hmm. väldigt mycket krus på lite kort ulllängd. Och sen kan det ju bli så att det, att det blir lite kala fläckar ibland. De tappar ballettare ull. Det kan bli liksom att det dras ut ull. Det blir lite tussigt i fällen. Och sen så ser man ju att ullen blir lite glanslös och, och tråkig. Precis som hår kan bli om man ammar liksom. Men det man kan göra det är ju att ähm, verkligen se till att näringsförsörj är så Helt enkelt bra utfordring. Mm. Och då är det, tänker jag på eh, framförallt att man ser till att tackan är proteinförsörjd. För mm. det är inte så himla lätt. Det slarvar en hel del med att se till. Man kanske lyckas täcka energi Behovet. Men just, just att se till att det är tillräckligt med protein. Proteinbehovet är faktiskt fyra gånger så högt under digivningen mm. mm. som det är när tackan är lågdräktig. Okay. Så det är en enorm skillnad just just det. När, hon när hon inte har lamm eller när hon är lågdräktig i första delen av dräktigheten. Och hur ser man till ja. att försörja proteinbehovet? Ja, för det första så måste man ju ha lite koll på vad man har för grovfoder. Alltså, vad har du en mm. ensilage, mm. Vad innehåller det? Det kan man sköra tidigt? Mm. Eller ha en stor andel klöver i? Dödsla mm. mycket. Mm. Då kommer du att få ganska bra proteininnehåll i ditt... Ancelage, eller och då behöver du inte komplettera med lika mycket kraftfoder. Som. Så att det gäller att hålla lite koll på dels vad grovfodet innehåller. Men sen också att man gärna gör en fodestat, Att man räknar ut, och om man inte kan själv så kan man ju lägga in det. E att man verkligen räknar på, ah, men vad behöver min grupp av tackor Eller mina grupper av tackor under lågdräktighet, högdräktighet, under digivning. Och så får man liksom foderstöt. Att den här nivån, av, ska du ligga på så här mycket kraftfoder ska du ge och den här typen av kraftfoder passar. Har man lågt proteininnehåll i sitt grovfoder, då får man komplettera med ett kraftfoder som har högre proteininnehåll. och I Sverige så är ju de vanligaste åkerböna eller ärtor. Och sen är det ju många som använder sig av ett inköpt koncentrat, alltså ett pellets. Mm, just det. Och då är det ofta oftast raps till exempel i eller ärtor eller åkerbönor och ibland sojamjöl också. Även om vi har väldigt liten andel soja i fårfodern när det blir för dyrt. Mm. Men det är väldigt högvärdigt protein.
0: Vilket skillnad då på kvaliteten på ullen när du har gjort ett bra jobb med utfodringen. Ja, ja. Det är, det är Så.
6: jätteskillnad för tacorna håller hullen mycket bättre. Och det påverkar ullen. Och det påverkar mjölkproduktionen. Och sen också en annan grej som jag märker det är ju att man verkligen ser till att de har mineraler. Att, och att man satsar på mineraler som de äter. Mm. det gills liksom inte att ställa in nu låter jag som en frök. Jag märker att många ställer in mineraler och sen tänker man inte på om den där de, de kan ställa in den man hade på beta, en sån här hink mm. Mm. eller ett balja. Så tänker man inte på vad som faktiskt bör gå åt och om det är någon som överhuvudtaget slickar på den där stenen och då får de ju inte i sig då gills det inte att de har mineraler nej, nej. om de inte äter. Då kan man ju testa att ge en annan form. Jag brukar ju rekommendera att man ger granulerade mineraler, lösa mineraler inne på stall. Uh, och då de mycket lättare att få i sig i mängd än när de måste stå och slicka på en sten och få loss ja, 30 gram. Liksom. Så det är
0: en rekommendation jag har att Ja. på inställningens mm. att ha granulat kanske istället ja. för de här beteshinkarna.
6: Ja och, och de mineralerna som är anpassade till bete, alltså de väljor och sten mm. de är inte alltid vitaminiserade så du har inte alltid AD-vitaminer i dem. Okay. Det behöver de inte ha under sommaren när de har färsiga så går det ute i solen men däremot när de går in i stall, mm. då är det ganska bra att de har mineraler med vitaminer särskilt e vitaminer som behövs under hög direktighet. Um, ja det var ju och, väldigt Bullen är ju, det finns ju en hel del spårämnen som påverkar ullen. Till exempel koppar. Behövs mm. ju oftast liksom spänstighet och vågighet mm. och sådär. Så att mm. se till att de, har bra, att de har mineraler som de äter. Och ja. räkna gärna foderstat så de ligger rätt i protein. Sen finns det naturligtvis saker som påverkar ullen. Men det är ju mer fysiskt hur man fodrar grovfoder och sånt.
0: De yttre faktorerna, Tryck, hur, ja. hur de äter, och uppifrån eller nerifrån. Och, ja, det är så skräpullen blir
6: beroende på hur man fodrar men och hur man halmar. Och också... Hur mycket, vad ska man säga, sådana här nötskador det blir. Beroende på vad man har för foderhäckar foderbord. Så att man tänker att det inte blir för mycket nöt. När de stoppar in huvudet. Att man har höj- och vart allt eftersom ströbäden växer. Eller... Jo, man har ju väldigt
0: olika system för det här. Beroende kanske mm. hur många får man har också.
6: Ja, men det går ju <skratt> ganska enkelt ända tills lammen kommer. Mm. Om man har lamning inne på stall och lammen mm. är inne tag. Då vet ju alla hur det är att försöka hålla lammen från foderbordet ja. eller foder. Hecker. Ja, Det är nästan till Ja, det, det kan vara lite Men sen kan också jag ibland att man kan märka om det har varit en lamning som har varit påfrestande för tacken. Att det också påverkar Det är alltså stress på slaget. Att de kan liksom tappa fläckvis. Om det är en lång, mm -hmm. lång förlossning med många lammar eller någon fel mm. så kan man se det. Om man nu är fåbonde.
4: Och inte har i första hand tänkt, haft får för, för Ullens skull. Men nu lyssnar på Ullpodden och tänker att det skulle vara intressant. Och så har man inte klippt nu innan lamningen. Är det liksom kört då? då? Eller kan man, kan man göra sådär som, som Ann-Kristin sa förut? Då, att klippa dem innan samarbetet?
0: Det är inte någon god idé att klippa tackorna, mens slammen är väldigt små, därför att det så blir de stressade både tackerna och lammen blir stressade och det så kan ullen vara väldigt svårklippt och jag lyssnade på Christer Gustafsson, fårklippare i en film som Foralsförbundet har tagit fram och han tycker att man ska ha lite is i magen om man inte har klippt innan lamning så ska man vänta lite och han sa helst till av avvändningen men då är man ju inne ganska sent. Det viktiga är att ullen också får växa ut lite grann på försommaren för att då kommer det frisk ull under den hårda ullen liksom. och då är det lättare att klippa av den om man kommer åt mellan huden och på de här fina fibrerna. Och då hinner ju ullen växa ut igen till hustklickningen. Och många raser växer ju ullen och blir ganska lång. Vissa raser blir ju väldigt kort. Så att det är ju inte kört, det är det ju inte.
4: Nej vad kul. Det är aldrig för sent Nej, aldrig för sent.
0: Om. Och sen ett år går ju så fort. Det, man kan ju också tänka om till nästa år. Och så gör man rätt från början. Jag läste också något intressant som jag måste nämna här i Ullpodden. Redan under fosterstadiet så påverkas lammens ullproduktion i magen.
4: Produktionen
0: eller kvaliteten? Alltså utvecklingen av ullfibrerna påverkas redan i magen på tackan. Ha. Därför att de här små hårsäckarna, de utvecklas ju under fosterstadiet. Och först så bildas de primära säckarna och de är liksom genetiska. Men sen kommer de sekundära hårsäckarna och där sägs det att de kan påverkas av näring och det, det är också ytterligare en anledning till att ha en bra näringsförsörjning av tackan eftersom du påverkar även ullen på lammet som finns i magen. Det tyckte jag var spännande.
4: Vi, vi har ju pratat om det här nu, eller ni har sagt här flera gånger att den här ullen som man klipper nu den är inte så himla fin och man kanske inte kan använda den till förädling men det går jättefint bra användaren som i trädgårdsarbetet. Mm. Och då skulle jag vilja veta, liksom, hur menar ni då? Ska man gräva ner den i trädgårdslandet? Ska man lägga den ovanpå? vad ska man göra
0: av jag den? Jag har hört folk som både använder ullen som täckodling. Ni vet när man gör en täckodlingsbädd så kan man lägga tidningspapper och halm och gödsel och ansilage och bygga upp. En del lägger ullen i botten istället för tidningspapper. Och om ullen dessutom är skitig då, då blir det ju lite gödning också. Och då täcker ju det liksom att det inte ogräset växer igenom. Ett annat sätt är ju att lägga mellan raderna i trädgårdslag just för att dämpa ogräset som kan komma upp där som för att täcka helt enkelt. Har du några tips Ann-Kristin? Ja,
3: jag har ju hört någon som har lagt ull i botten på blomkrukor till exempel. Just för gödning också då. Och sen som utfyllnad naturligtvis. Då. För det, det försvinner ju så småningom men inte väldigt snabbt utan det fyller ut som istället för jord då.
0: Jag har faktiskt provat det här med att bekämpa ogräset i mina små trädgårdsprojekt. Men jag tror jag har tagit för lite ull. Jag tror man måste ta väldigt ordentligt med ull, alltså väldigt tjockt. Det är bara att vräka mm. på... Det
2: sjunker,
3: det sjunker ju ner ganska
0: snabbt. Ja, det säger ju Claudia också i, i intervjun att det är ett fantastiskt material för, för trädgårdsarbete. Nu ska vi introducera en helt ny återkommande punkt, hoppas vi, i Ullpodden, Ullpatrullen. Och eh, syftet med det är att vi vill testa olika produkter av ull. Ja, precis. Vad har vi för något idag i Ullpatrullen?
4: Jo, det är jag... Var på väg till um, fårfesten så var det ju ganska kallt i stora delar av Sverige och jag funderade rätt så mycket på vad man ska ha på sig för att inte frysa så himla mycket och då såg jag ju runt omkring med att väldigt många kvinnor har täcksjol på sig och tänkte att ja, men just det, det är ju en fiffig grej verkligen det här med täcksjol Men jag ska ju ha en i ull förstås. Jag hade liksom i bakhuvudet när jag åkte till, till fårfesten att jag skulle leta efter någonting, ja någon nålfilt kanske eller någonting sånt där så att jag skulle kunna göra en en ulltextil men såklart har ju någon annan redan kommit på en sån här smart idé. Så att när jag var i den här utställningshallen så var det ju en, en försäljare som redan hade täckkjolar, ull så att jag slog till och köpte den mm -hmm. där och då. Nu har det visserligen blivit lite varmare men jag har i alla fall testat den en hel del. Och den är ju helt underbar verkligen. Den är liksom som en, vad ska man kalla det? Ja, som en Alltså det är en dragkedja som går hela vägen. Så att man kan öppna den både uppifrån och nerifrån om man vill. Och eh, när jag var där då så provade jag så att jag fick storleken. Men... Jag är ganska lång så att jag ville ha en lite längre så att jag beställde den och fick den skickad hem till mig.
0: Mm. Vilken
4: service! Ja, verkligen! Är den bra? Fyller den sitt syfte?
0: Ja, det gör den. Den är underbar. Så pass! Ja, härligt! Kan du inte lägga ut en bild på den i, på Facebookgruppen?
4: Facebookgruppen? Jo, det ska jag göra. Och den, den funkar också väldigt bra. och liksom ta på sig när man är lite frusen när man sitter inne också, det är inte bara liksom det här när man är ute och, och går utan eh, den är jätteskön jag sitter ofta och jobbar hemma och när jag blir sittande så kan jag ibland bli liksom så frusen mm. och då är den jätteskön att ta på sig den här kjolen. Vill du
0: berätta vem det är som har gjort den?
4: Ja, det är By Mors, eller Mo, Mors ett företag på, på Gotland som har den här. Karin Mors tror
0: jag hon heter. Hade du någonting Ann-Kristin i Ullpatrullen?
4: Apropå
3: värme och sådär, jag har sett väldigt mycket vid datorn. Här på jobbet sista veckorna med berättelser och allting sånt här som ska göras klart. Och eh, jag blir väldigt stel i, i händerna. Det har ju dessutom varit kallt. Och när man sitter stilla en hel dag så handen, min högra hand, blev helt... Eh, jag kunde inte röra den till slut. Och då kom jag på att förra året köpte jag, när jag var i Tallinn, en eh, liten handledsvärmare som är lite mer... Eh, anpassad till Man sätter in den i ett, ett band runt tummen och sen så snor man den runt handleden på ett speciellt sätt och fäster den med ett cardboardband. Den är i ull. och eh, Utöver att den värmer så får man också ett väldigt skönt stöd för handleden just när man sitter vid datorn. Den är, nu klarar jag mig inte utan den längre. Den är fantastiskt bra, formad och skön och jag ska faktiskt ta och kolla upp lite så att vi kan lägga ut lite uppgifter om var och hur den ser ut. För att den är jätteskön att ha och jobba med. Tyvärr köpte jag bara en, men det får jag väl återkomma och köpa en till. Den har jag inte klarat mig utan de senaste veckorna. Nej,
0: viktigt med ull. Jag, jag själv har ju en tröja, en Lammulströja faktiskt, som jag vill ta upp i Ullpatrullen och den köpte jag på förfesten av Gotlands strumpfabrik som eh, håller till i Boge på Gotland, på en loge i Boge och deras det var ju fiffigt de finns i Visby också, nu blir det väldigt mycket PR här för Gotland men det är det bjöstar vi på. Och det är ett företag som stickar och designar olika strumpor, tröjor. Den tröjan jag köpte då det var lamull som kom från England. Och jag frågade också varför går det inte användaren använda den svenska ullen. Men hon menade att det går inte att ta fram ett sånt tunt garn av samma kvalitet i sådana mängder som hon behöver för att producera de här tröjorna. Så att hon importerar från England. Den är snygg, den är väldigt enkel. Det är bara en baströja men den är otroligt praktisk nästan hela tiden och <går> första två veckorna hade jag den Där Jag gillar den tror jag jättemycket och den är rymlig och den är lång men den värmer förstås och jag har ju inte tvättat den för det har jag lärt mig att man inte ska tvätta ullkläder så ofta. Men däremot hänger jag ut och vädrar den så blir den jättefräsch igen. Ja jag har inte så mycket mer att säga mer än att jag tycker att det var ett fantastiskt bra köp. Den sista punkten på Ullpodden som är kunskapstipset. Har du något kunskapstips du vill lämna Malin?
4: Ja, jag har en... Um... En bok igen. och Det är en bok som är skriven av Gördis Lundmark och Hans Marklund. och Den heter Färgsvampar och svampfärgning. Och då kanske det är många här ute i landet som säger vadå, den är ju inte ny. Nej, det är den inte. Men det är en nyupplaga. För att det är nämligen så att eh, den har varit slut ganska länge. Och eh, jag fick tips om den här boken eh, när jag läste tidningen Hemslöjd i höstas tror jag det var. Det var en jätteinspirerande artikel om Jördis Lundmarks ja, livslånga erfarenhet av att färga med svampar. Så jag tänkte, wow, det här måste jag bara, jag måste försöka få tag på den här boken. Så att jag mejlade henne och då sa hon att nej, den är slut tyvärr. Uppenbarligen är det ett guldkorn så att det var, den fanns inte någonstans att köpa. Men så fick jag ett mejl från henne att nu finns den. Så nu har jag köpt den och bara hunnit bläddra i den. Men den är ju så himla imponerande just för att den är så himla grundlig. beskriver så bra om vad det är för olika svampar och hur det blir med olika typer av betning av garnet och i färgbad 1 och färgbad 2 och så vidare. Så det är verkligen en, en, en bok att leva med tror
0: jag. Har du något, Ann-Kristin, du vill skicka med kunskapstips?
3: Ja, vi pratade lite grann om Titti Strömne och hennes företag Glada Fore. Och där på sin Facebook-sida så har Titti intervjuat sina föräldrar- om hur allt började för 40 år sedan med gården får. Och det är lite spännande att höra hur de eh, som nybörjare då, de började läsa mycket och de gick väldigt mycket kurser och eh, skulle vilja egentligen kanske inte alls ha fått från början. Men de började ju med att vilja ha landskapet öppet och så, och så köpte de tre tackor, beteckta tackor. Och och eh, resan till idag då när Titti har, har egen gård och hon har ättlingar till de här tre tackorna. Så det är ju den ull som Titti idag har vunnit. Ull-SME åtminstone två gånger det är det, väl. det är ett stort avelsarbete och med just med fokus på ull då. Och det är, ja, det är intressant att höra deras historia. Hur får funkar helt enkelt och... Eh, till viss mån också ett sätt att leva med, med får på gården.
0: Men tack så mycket för idag hörni, och vi ses igen om en månad.
3: Ja då får vi också höra hur många lam du har fått Fia.
0: Ja, ja precis. Har det så bra. Hej då. Det var allt från Ullpodden för den här gången. Välkommen tillbaka i början på maj. Avsnitten hittar du på www.ullformedlingen.se och du kan också följa vår Facebook-sida Ullpodden där vi publicerar länkar och bilder som anknyter till det som avsnitten handlat om. Vi avslutar med lite toner från fårfesten. Vi får också lyssna lite till vokalensemblen Tre snäller och ett hästbeträ som sjunger viser med anknytning oftast till ullhandverk på olika sätt. Ha det så bra så länge Hej!